0: Bienvenidos a En Persona, el podcast para emprendedores y empresarios que quieren aumentar su visibilidad, mejorar su credibilidad y obtener más rentabilidad. Para enviarme tu opinión sobre el podcast o contactar conmigo, escríbeme al formulario que encontrarás en llamopuyolcanyoncom barra contacto. Qué importante es escribir bien y sobre todo que te lean. Tenía ganas de, de hablar sobre branding y copywriting y he dicho vamos a invitar a... A Samu, Samu Parra, bienvenido y, y vamos a hablar sobre, sobre esto.
1: Bueno, muchas gracias por, por invitarme. Yo he encantado de charlar de estos temas que al final son mis favoritos, ¿no?
0: Es que mmm, yo siempre digo que para emprender es, es muy importante eh, aprender, ¿no? Aprender a emprender. Y una de las cosas que puede ayudar a, a, a cualquier emprendedor, aparte de leer y formarte continuamente, es escribir, tanto para ti como para llegar, ¿no? llegar contar tu historia y, y llegar a, a, a tu audiencia, a tus, a tus posibles clientes y a tus clientes. ¿no? En, me gustaría, Samu, pues si, si puedes, haz una pequeña presentación, aunque a todo el mundo que escuche este episodio le recomiendo antes escuchar el episodio que, que le hice a Samu, donde tratamos más temas uh, personales y, y profesionales enfocados a, enfocados a él. Pero bueno, una vez hayáis, hayáis parado, y ponéis stop, escucháis ese episodio y uh, luego volvéis a este. Samu, haz una pequeña, una pequeña intro de, de, de quién eres para que la gente eh, uh -huh. pues que, que a lo mejor no te conozca, pues entienda pues, eh, por qué vas a hablar tú sobre branding y sobre copy y copywriting.
1: Pues mira, yo soy. me dedico a la consultoría de marca, pero yo en origen, digamos, soy, soy publicitario, o sea, yo estudié publicidad y de relaciones públicas, y durante muchos años trabajé como, como, como copywriter y como creativo en, en agencias. ¿no? Luego, cuando empecé por libre, pues eh, digamos que eso, al tratar con, con clientes directos, ya no dentro de la agencia, sino yo tratando directamente con empresa, pues te dabas cuenta de que no, no había suficiente con hacer el texto de esa empresa o tal, sino que esa empresa necesitaba una ayuda que, yo, que era más profunda que eso, ¿no? que iba más allá y, era, y era, digamos, necesitaba más ayuda en lo que se refiere a definir cuál es el, el tono de voz que debe tener esa marca, cómo se debe expresar, cuáles son los mensajes, los mensajes troncales que debe lanzar esa, esa marca. Y, normalmente, los, los, los emprendedores o pymes, esta reflexión no, no, no la han hecho, ¿no? Entonces, eh, digamos que yo encontré ahí también una, una posibilidad de, de, de ayudar a este, a este tipo de empresas a, a tener un thinking como más profundo, más, más en, de, enfocado desde el punto de vista de, de la marca y no tanto del resultado inmediato o del texto concreto que haya que solucionar, ¿no? Y un poco pues eso es lo que me llevó también a, a, a profundizar en el tema de, de branding, estrategia de marca, consultoría, tendencias.
0: ¿no? Yo me siento muy identificado con estas palabras porque al final los dos trabajamos la consultoría de, de marca. A lo mejor yo quizás más desde la estrategia, tú más desde, desde también de la estrategia, pero con un, un origen diferente, ¿no? Desde más uh -huh. publicitario y más copywriting. Uh -huh. Y por eso quería hablar eh, contigo, es... Eh, no sé si tienes clientes eh, emprendedores, cuando digo emprendedor me refiero a, eh, quiero que la persona que, que escuche este episodio nos hagamos un poco la idea de que es una persona que, que está, está trabajando por cuenta ajena o la acaban de despedir y, y quiere lanzarse a, a montar su emprendimiento, quiere montar su, su negocio digital y está, está abrumada con la cantidad de cursos, formación y, 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 y gurús que ha encontrado uh, por todos lados. Y me gustaría que a lo mejor solo se quedará con una o dos, tres consejitos. No, no, no hace falta tampoco hacer un top 10. Pero sí que me gustaría que dijeras eh, para emprender y valorar el, eh, los textos que escribes y que la gente te, la, lo, lo atraigas, ¿no? Eh, ¿Qué serían esos puntos, esos, esos puntos, ¿no? esos puntos uh, básicos? Creo que ya has comentado uno no y es eh, antes de ponerte a escribir, en, encontrar ese por qué, ¿no? Ese, ese origen de tanto de la marca personal como de la marca corporativa.
1: Claro, es, yo creo que el primer paso es pensar en esa. Eh, antes de pensar en el cómo, ¿no? El qué, qué, cómo vas a escribir, o el tono que vas a usar, o las palabras que vas a usar, tienes que hacer como una reflexión previa, decir, vale, yo como marca, ¿qué es lo que qué es lo que quiero expresar, no? ¿Cuáles son los los mensajes troncales que van a estar subyacentes en todo lo que yo, lo que yo haga, ¿no? Tanto si creo contenidos, como, como cuando tengo que hacer el, el, el copy de mi web. Es decir, en el fondo, en el fondo, ¿qué es lo que yo quiero estar contando a la gente? no, Y eso no. Eh, es una reflexión muy importante que es muy difícil de hacer, porque esto implica conocer muy bien eh, el sector, la categoría en la que tú te mueves, y decir, vale, ¿qué es lo que es predominante ahí y cómo puedo yo buscar ese hueco, ese mensaje que nadie está contando, ¿no? Y eso es lo más, lo más complicado porque, eh, digamos que la gente tiende a querer hacer lo que funciona, ¿no? Entonces, ve algo en la competencia que funciona y la tentación es decir, vale, si esto funciona voy a hacer lo mismo, cuando en realidad eso es la receta del desastre, ¿no? Porque lo que, primero que no sabes si funciona y luego que lo que tenéis que hacer es buscar una vía diferente, ¿no? Porque si no, eh, entre todo el ruido, tú eres uno más, ¿no? Y si hay sí. empresas que ya están, llevan tiempo machacando con ese mensaje, lo que vas a hacer es hacerles un favor a esas empresas, ¿no? De ser... hecho hay una
0: cosa que, que quiero destacar y es un poco tu, tu caso a nivel profesional, personal, ¿no? pero que ya no, no hablando directamente con de, de los clientes y la, el servicio que les ofrece, sino en tu propio caso que tú empezaste a, a escribir, empezaste a, a, a tratar historias y a, 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 escribir, o sea, a escribir cómo hablas, ser súper auténtico y te funcionó, o sea, no, no has seguido las, las típicas fórmulas o no has seguido el, el, el copiar a otros para, para intentar alcanzar su éxito, sino simplemente eh, escribías y, y escribías y escribías y, y conseguiste eh, pues, tener tu, la marca personal que tienes a día de hoy. ¿no? Y, y yo como, como punto contrario te diré que, que yo empecé al revés, es decir, uh -huh. yo, yo siempre intentaba buscar los atajos de... De, de fórmulas, ¿no? Y pues eh, copio una parte de este, copio una parte sí. del otro, copio una parte del otro, y al final lo que tenía era eh, un, un Frankenstein que no te llevaba a ningún lado, ¿no?
1: Y que sabes, ¿sabes qué pasa también con eso? Que igual que tú tienes acceso a fórmulas porque están gratis en internet, todo el mundo tiene acceso a fórmulas, ¿no? Entonces, eh, lo fácil es que coincidáis tú y otros diciendo lo mismo. No, claro, esto si, si es un mercado muy virgen, entre comillas, en lo que se refiere a marketing, pues puede colar, ¿no? Tú coges una fórmula y puede funcionar, ¿no? Pero a la que el mercado un sector va madurando y el, el cliente se hace más sofisticado, se hace un poco más exigente, ha tenido mucho contacto con mucho copy. Entonces, la, yo creo que eh, ya hay cosas que le empiezan a sonar a copywriting, ¿sabes? Entonces. Hay que eso por eso, eso hay, que, hay que ir con cuidado con eso, ¿no? Porque es lo que te digo, si, si, si las fórmulas están a disposición de, to, de todo el mundo, mmm, lo fácil es que haya más de uno diciendo lo mismo, ¿no? y, y, y el cliente es cada vez más, más exigente, cada vez tiene más información, y, y eso, eh, cada vez eh, digamos que, que detecta más esa, esas, esas costuras ¿no? que pueda tener una marca. O,
0: ¿Tú, ¿Tú qué opinas de la frase esa que, que se dice, que, que he, leído, he leído varias veces, de eh, la gente no lee. La gente ya no lee. Eh, ¿Qué sí que contestarías lee. A, a
1: eso? Sí que lee. La gente lee las cosas que le interesan. Si no, si no le interesan, no lee, ¿no? Pero, y luego hay otra cosa, que es que yo no, no sé tú, pero yo no conozco a nadie que antes de comprar algo no lea. O sea, o sea tú, tú vas a, te, te quieres comprar cualquier cosa. Lo que pasa es que a medida que se acerca más el momento de compra, de decisión, de decir, vale, le doy al comprar, le doy a añadir al carrito, más lees. Uh -huh. ¿no? Porque estás ahí como muy concentrado en esa acción, ¿no? Pero sí, sí, la, la gente lee. Y sí, lo, lo que pasa es que la gente, o sea, muchas empresas lo que hacen es escribir mal, entonces la gente no lee cosas malas. <risa> eso, es, eso es lo que tiene, ¿no?
0: <risa> Siguiendo un poco esta, este episodio que está escuchando la persona que quiere dar ese primer paso. Eh, ¿cuál sería el, el primer consejo después de tener claro el porqué de haber, haber trabajado un poco uno mismo? Porque claro, eh, al final primero tienes que saber cuál es el modelo de negocio y tienes mm. tu público objetivo, pues yo quiero vale, más vale, que... Digamos
1: que Sí, digamos que este emprendedor, digamos, este, este hipotético emprendedor, eh, ya tiene claro su modelo de negocio, tiene bueno tiene definido servicio, tiene claro cuál es target y ha hecho el primer paso ese que decíamos, ¿no? De, bueno, definir a ver, cuál es el mensaje que yo quiero lanzar para diferenciarme de, de lo que impera en el mercado, ¿no?
0: Pero Otro te una cosa más, te una cosa más. Pon, vamos a, a, a hablarle a esa persona que tiene claro todo esto uh -huh. y encima tiene 35, 55 años y, y, y yo, más que nada para evitar Samu el, el, el típico eh, copywriting, lead mining, branding y naming, o sea, quiero que hablemos también, porque muchas veces eh, cuando hablamos eh, en el mundo del marketing, los profesionales del marketing, la gente que trabajamos en negocios digital y tal, me doy cuenta de que hablamos en un lenguaje que no sí. todo el mundo porque tiene que saber cómo configurar el Google Analytics y, y cómo sí, sí, sí. <risa> saber lo que es un lead magnet y tal, o sea, me gustaría que una persona que escuche este episodio diga, otras, que dos, tres consejos claro. más tontos y, y nunca
1: se me habían ocurrido. ¿no? Sí, y yo creo que los mejores consejos no tienen que ver con la táctica, porque al final tácticas tú es muy fácil encontrarlos. Si tú, y la gente está harta de, de leer posts de cinco tácticas para conseguir X cosa y al final, claro, es, es el trabajo previo lo importante. ¿no? O yo creo yo, Para mí un consejo, que no sé si es muy top o, o no es muy top, pero... Eh, esto ten paciencia con esto, o sea, quiero decir, hay mucho curro y no, cosas no se consiguen rápido, hay que picar mucha piedra porque hay mucha gente haciendo cosas, hay mucha gente reclamando la atención de los clientes a los que tú te diriges, hay gente muy lista también haciendo, compitiendo contigo, hay gente creando mucho contenido, entonces, eh, paciencia y buscar ese, ese, ese canal que a ti te funcione y, y, y apostar por eso, ¿no? Yo, yo, si, yo creo que resumiré en paciencia y elige un canal en el que tú te sientas cómodo a la hora de crear contenidos. Llámale audio, llámale texto, llámale vídeo, llámale hacer malabares, ¿no? Pero elige un canal e intenta adueñarte de ese canal de, lo, de, de la mejor manera posible y dominándolo, ¿no? Entonces, luego ya pasarás a otro canal, ¿no? Pero... Eh, no intentar estar en todos sitios a la vez porque eso te, te diluye muchos los esfuerzos y cuando empezamos eh, tenemos que tener muchos tenemos que ponernos muchos sombreros, ¿no? Me pongo el sombrero de, de contable mañana me pongo el sombrero de uh -huh. analista y al otro del copywriter, ¿no? Entonces, sabiendo que vas a tener muchos trabajos en uno eh, intenta simplificar al máximo la, la, lo que es el
0: marketing al principio Esto que acabas de decir es súper importante y yo intento en, en mi membresía, en las consultorías explicar de, de mi propio aprendizaje, ¿no? de mis propios errores y de la misma manera que he dicho que antes pues intentaba uh, pues utilizar fórmulas y copiar de aquí, copiar de allí y nada funcionaba, también me pasó un poco eh, con el tema de los canales, ¿no? de, pues tengo que estar en, en LinkedIn, tengo que estar en Twitter, en Facebook, en, 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 en YouTube, en tal, y el blog, todo, ¿no? Y, y a, a mí, por ejemplo, sí que reconozco que uno de los canales donde me siento más, más cómodo es el podcast, ¿no? Pero uh -huh. veo, pues al final, no es simplemente estar cómodo, sino que también eh, convierta, ¿no? Porque veo uh -huh. cuando analizas tus estadísticas, pues ves, mira, este viene del blog, este viene del newsletter, este viene de, uh -huh. de los anuncios, este viene de tal. Y luego creo que si cuando tienes equipo y te lo puedes permitir, pues, sí que puedes ir diversificando, pero empezar con uno, eh, creo que es, es un gran consejo, Samu, porque de hecho también es un poco lo que tú viste, ¿no? Es decir, tú empezaste con tu blog y la newsletter y es sí, donde sí. tú estás cómodo y donde tú te... te y ahí sigo, ahí sigo picando. Y es un poco
1: también como una cuestión también de orgullo, entre comillas, ¿no? Dice, tiene que funcionar, o sea, yo voy a picar piedras y tiene que funcionar, ¿sabes? Entonces también eso te hace pues pulir también en cómo usas ese canal ¿No? Yo que pero sé,
0: bueno ¿no? formatos como este donde tú apareces en podcast pero no realmente en, o sea si apareces en canal de YouTube apareces en eh, incluso en otros blogs o apareces en mm -hmm. otros podcasts como invitado también sí. refuerza tu, tu marca personal sin necesidad de tener tu propio canal eh, claro. en concreto no o sea, es es como claro. <risas> visitas otras otras uh, audiencias visitas otra, o, otras comunidades, pero sin necesidad de, de, de dominar ese, ese canal. Claro. Sí, sí, porque es que es lo que tú decías, ¿no?
1: Cuando tienes equipo ya es otra historia, ¿no? Pero querer dominar muchos canales es una utopía, ¿no? no, no creo que no me acuerdo, leí una entrevista, no ahora no recuerdo a quién lo comentaba, pero es que esto del marketing digital... Empieza a ser ya casi como una ingeniería, ¿no? Porque, sí. eh, porque eh, tienes que estudiar muchos años para dominar lo que es el marketing digital. Si empiezas a, a ver los canales que hay, las, cómo explotar o cómo sacarle partido a cada, cada canal, madre mía, y además son canales que cambian su funcionamiento muy a menudo y es que es imposible. Entonces, se ha fragmentado tanto la, lo que es la, la atención de la gente, ¿no? que está en muchos sitios a la vez, que claro, puedes caer la tentación de querer estar en todos lados, ¿no? Pero es que eso, uf, Aparte de, que, aparte de que también mentalmente, ¿sabes? A, a nivel de salud mental es malo,
0: ¿no? La salud mental, eso eso es un todo gran tema del mundo bueno, del emprendimiento de más, que, sí. que, que, bueno, no es no es nuestra especialidad, pero os, a los que escucháis os, os voy a intentar uh, traer varias varias personas sobre esto porque para mí es, es fundamental eh, el estar bien con uno mismo y estar bien con, con tu alrededor para, para poder emprender y para poder tener un... un un negocio de éxito estamos eh, recapitulando un poquito hemos hablado del porqué hemos hablado de, de elegir un, un, un canal eh, una vez tenemos claro este público objetivo el porqué el canal y todo eh, qué le recomendarías a, al emprendedor no, eh, al emprendedor para para poder uh, ser constante y porque hay mucha gente que tanto tiene tanto tiene el blog o tiene el podcast o tiene el canal de YouTube pero cuántas ¿Cuántos se han quedado por el camino? ¿no? ¿Cómo has conseguido tú eh, esta constancia?
1: Yo creo que es un tema también de, de, de personalidad. ¿eh? Es, que, es decir, no todo el mundo puede hacerlo. Esto yo creo que también hay que, hay que, hay que transmitirlo. ¿no? Es decir, no, no todo el mundo está capacitado para eh, tener una constancia, para cada semana a esa misma hora publicar algo. Porque hay mucha gente a lo mejor porque le puede el perfeccionismo o porque es más procrastinador o porque ha hecho una cosa y le ha sido mal y ya como que se ha desmotivado, ¿no? Uh -huh. Yo creo que primero transmitir la sensación de que no, o sea, el mensaje de que realmente no todo el mundo eh, vale para esto, ¿no? Porque realmente es difícil, ¿no? Hay requiere una constancia, una paciencia, un saber leer la situación, ¿no? Si, saber cuándo parar o cuándo seguir, porque quizás paras cuando justo ibas a despegar, ¿no? Entonces, eh, es complicado, ¿no? Es, yo creo que Dar un, un consejo que, que, que ayude a ser más constante, a mí, a mí me cuesta, a mí me cuesta, porque entramos en temas de productividad, quizás de hábitos, que yo no quizás no domino tanto, pero...
0: Pero en tu caso, pues, eh, no has tenido nunca ganas de, de, de parar o de... ¿sí? de pues, ¿Y qué es lo que te llevó a, a seguir?
1: ¿Qué es lo que me llevó a seguir? una pregunta. Yo creo que también es un, tiene una parte de compromiso público, ¿no? Es decir, si yo dije en su momento ¿no? que iba a enviar cada, cada martes eh, una newsletter, pues también eso también mente motiva, ¿no? Porque al menos yo me, yo me hago la película en mi mente de que hay gente esperando ese martes para que yo les envíe algo interesante, Ajá. ¿no? Aunque, aunque luego eso sea una cosa solo que esté en mi mente, ¿no? Pero, pero digamos que también... Eh, quizás hay un punto de autosugestión, ¿no? De decir, vale, hay gente que está esperando que yo le diga algo, no puedo fallarles a este martes, ¿no? Entonces yo creo eso, que también hay, hay, hay parte de eso. Y, y, y eso está, digamos, en el mail de bienvenida, es decirles, oye, yo hoy te lo voy a enviar cada martes. Y eso queda ahí fijo, ¿no? O sea, todo el mundo que se suscribe a la newsletter tiene esa información. O sea, yo no me escapo de esa, ¿no? Quizás eso tiene parte de, parte de o sea, algo de eso hay, quizás,
0: ¿no? no no sí, totalmente de hecho a mí me pasa un poco lo mismo con el podcast no de, de este compromiso de decir mira pues eh, pase lo que pase eh, todas las semanas tiene tiene que haber eh, los episodios no y luego está pues el trabajar con uh, pues contenido grabado para, para luego <risas> pues poder descansar un poco, ¿no? Iba a utilizar la palabra buffer, pero he dicho yo mismo que no quería. No, que no, que no. <ríe> Pero me doy cuenta de lo contaminado que estamos, que solo sabemos hablar con anglicismo. Eh, eh, no, esto que tú dices, eh, yo, lo hago, sí, yo lo hago
1: un poco, a, a, quizás no muy, muy sistematizado, pero yo sí que tengo, digamos, en mi cartera de ideas, yo tengo un documento donde tengo ideas de contenidos, ¿no? Para publicar en la newsletter. Y siempre tengo algún contenido allí que es como muy rápido de hacer, muy fácil que en esos, porque A veces no es falta de motivación o de ganas, sino que esa semana te ha pillado con un proyecto o lo que sea y ha tenido menos tiempo y tienes que sacar a newsletter un poco como sea, ¿no? Pues esa semana no hagas el, el email en profundidad, con mucha enjundia, ¿no? Coge esa idea que ya está medio hecha, que, 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 bueno, tiene alguna otra gracia y esa gracia no es la profundidad o no es la extensión y para esa semana en la que estás, tienes menos tiempo, estás menos motivado, pues es un recurso que tienes ahí para, para sacar adelante ese contenido, ¿no?
0: A mí es como tengo varios negocios y al final el, el podcast es pues nace con, un, con una idea de, de mejorar la marca personal, como de, de llegar a, a más gente, ayudar a los demás, tal. Pero eh, dices, eh, si no tengo, si no tuviera episodios grabados y, mm. y, y, y ya preveo lo que puede ocurrir, ¿sabes? Ahora, pues. Te, yo sí que soy muy muy fan del el hábito productivo y el tener un sistema que te permita cumplir con tu palabra, es decir esta gente que, que piensa que la gente que creamos contenidos pues, eh, pues tenemos una inspiración y ya está yo no soy de esos, hay gente que, si hay gente que escribe eh, o graba al momento le da el play y ya está yo, yo necesito uh, pues entre hijos, negocios y tal eh, pues tener episodios grabados y si un día pues tengo que estar en el hospital eh, que, por ejemplo, ha pasado recientemente estar todo un viernes eh, con, claro. con mi hija y todo el sábado con mi hijo, ¿sabes? Si no hubiera tenido programado el episodio con anterioridad y todo hubiese sido in, imposible, ¿no? Así claro. que, bueno, eh, otro consejo sería el, el prever que, que las cosas a veces van mal, ¿no? Y, sí, y que normalmente tardas más en hacer las cosas de lo que parece, ¿no? Ser, ser muy pesimista consenso, en cuanto a los tiempos,
1: sí. ¿no? Ser pesimista sí. en cuanto a los tiempos, ¿no? Que todo siempre es mucho más difícil de lo que, de lo que parece a simple vista, ¿no?
0: Que a veces vemos un episodio de 15, 20 minutos, pero perfectamente, pues, eh, no es simplemente darle al rey y ya está, a veces eh, es bastante más complejo. Y si no, uh, para todos aquellos que dudáis, imaginaros, pues, eh, ahí... Personas sí, yo... tocan siete años para hacer una película o sí. uh, tres meses para grabar un anuncio de 20 segundos. Es decir, es.
1: Sí, yo creo que sí, y, y yo creo que el ejercicio, es decir, bueno, eh, prueba a grabar un podcast, por ejemplo, ¿no? sí, sí. Aunque sea un episodio piloto, para ver lo que significa. Sí, ¿no? sí. Antes de decir, o antes de, de mojarte, o hacer ese compromiso público que decíamos, ¿no? De voy a hacer un podcast cada semana. Pues primero haz uno, haz uno piloto y ve y ve lo que significa. Eh, él, si, es con, si tienes que quedar con alguien, pues eh, cuadrar agendas, eh, bueno, todo lo que, todo lo que va alrededor de un podcast que quizás dura 20 minutos, todo lo que significa, ¿no? Entonces, tú puedes también hacerte una idea de lo que, de a largo plazo, lo que va a significar de trabajo ese, la, esa pre, creación de pre, contenidos, ¿no?
0: Preproducción, producción, bueno, postproducción. Nada. Es, es, otro, es
1: otro, otra de las ventajas del texto, que no, no necesitas ni preproducción ni postproducción, ¿no? Claro,
0: sí, sí. Yo, a mí lo que me, me pasa, o sea, yo considero que el texto es un gran aliado del podcast, porque para, para presentar el episodio, para promocionarlo y tal, eh, incluso para posicionarlo en Google, es, mm. es importante el, el texto. Pero sí que mmm, yo reconozco que incluso. Antes, al principio de todo, mi idea era incluso eh, ser guionista ¿no? y, y de hecho he, he hecho cortometrajes, he escrito mis propios guiones y todo y, y me encanta escribir. Pero no sé qué ha pasado en los últimos años, que tengo muchísima más uh, facilidad de, de ponerme delante de la cámara y, 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 o incluso delante del micro, que escribir. Me, me, me está costando más estos últimos años ¿no? y, sí. y aún así tengo el blog tengo la newsletter y tengo muchas cosas pero como que disfruto más y, y conecto más con la gente directamente por, por vídeo o, o por voz o eso es lo que yo pienso <risa> decídmelo no. todos los que escucháis el, el podcast si realmente es así o no pero me, me doy cuenta de de lo que hablábamos antes de elegir un canal y y, y el sentirte cómodo ¿no? pues a veces me, me pasa con el texto que lo llego a sacar, pero no es, no es esto de me pongo a escribir y, y directamente sale solo, ¿no? Como seguramente te pasa a ti, sino eh, yo he, he llegado incluso a, a redactar en voz, o sea, de, paseando, me grabo a la voz y luego lo transcribo. Sí, sí, porque me doy cuenta de que el típico consejo de eh, escribe, escribe sí, sí. como hablas, ¿no? Para que sea más cercano, más real. Yo cuando escribo, me pongo... No me, no me reconozco, no reconozco yeah. mi, mi voz, o sea, esa yeah. cercanía esa... No, eso... pero esto
1: que comentas no, o sea, eh, es un consejo muy, muy, muy práctico, es decir, gente que le cuesta escribir, uh -huh. eh, grabarse y luego transcribirlo porque es, eh, eh,
0: digamos pero incluso que hay, hay, hay herramientas que... el propio el propio Mac, yo por ejemplo abro, abro el documento de texto, uh -huh. yo le abro y ya escribe por mí Sí, dictado, ¿no? Sí, sí, me lo, me lo escribe y luego lo único que tengo que hacer es eh, pulirlo, pero reconozco que última, últimamente me, me siento más cómodo esto, haciendo mm. esto que, que no eh, poniendo a... Entonces, cuando escribes mm. mil, dos mil palabras, eh, claro. a lo mejor pues, puedo lo he tardar hecho, perfectamente yo... una semana. ¿sabes?
1: Claro. Yo nunca lo he hecho, ¿eh? y quizás también por formación profesional, ¿no? que como yo empecé... Digamos, como llevo años ya escribiendo y eso no. Digamos que me siento en esa, en esa necesidad de, 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 de hacer esa transcripción, ¿no? Pero yo entiendo que a gente que le cuesta, que quizás viene de otros ámbitos y que se ha en el marketing, en el cual, tú decías al principio, la escritura es como una habilidad troncal si tú tienes un negocio. Eh, a mí, como me, me, venga, me viene de profesión,
0: quizás por eso no, no he necesitado. Yo digo que escribir bien, tanto con tus empleados, con tus proveedores, con tus. Mm. Todo, con, tu, que, con todo escribir bien te va te va te va a ayudar mucho es decir para mí es eh, yo yo cuando un empleado a lo mejor me envía o incluso un cliente no o sea, un cliente te envía un mail y ves el típico mail que, que tienes que leerlo cinco veces porque no te sí, enteras de nada vaya. o en, en dos frases tiene no sé cuántas faltas de ortografía sí, sí. Ya también te, 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 te identifica, ¿no? Un poquito. Eh, sí. Pero bueno, no, de hecho, leí en, en una entrevista, ¿sabes? La, la empresa Facecamp, uh -huh.
1: que que es, bueno, escribieron lo del remoto de, de trabajo en remoto y tal, ¿no? Comentaba en una entrevista a uno de los fundadores que una de las, de las cualidades que ellos buscaban en, en nuevos empleados, en, incluso en desarrolladores, perfiles técnicos y tal, era que supiesen escribir. Porque uh -huh. eso luego en el día a día es muy útil a la hora de transmitir ideas a tu equipo, eh, escribir mails que se entiendan y que se respondan, eh, que el mensaje que tú quieres transmitir llegue a la otra persona y sea eficaz y no tengas que intercambiar 80 mails para decir lo mismo, este tipo de cosas, ¿no? Yo, soy, es que, es yo claro, sé qué eso. me pasa
0: cuando me pongo delante del texto e incluso he tenido discusiones con gente de mi equipo de, de, a nivel de project management y tal, de que a lo mejor el, el project manager o la project manager tarda un minuto en escribir un mail y enviárselo sí. al cliente y yo ese mismo mail a lo mejor necesito media hora ya, porque ya. yo pienso el orden de las palabras, si esas palabras son las correctas, si sí. va, mejor esta frase y luego otra tal, pero sí. la diferencia y lo he demostrado todos estos años es que a lo mejor un mail enviado en un minuto incluso puede crear una polémica sí. y, y mis mails que a lo mejor tardo media hora en, en escribirlo, luego eh, no, pues te sí, eh, muchas cosas. Sí, consiguen, el, consiguen la respuesta que quiero, consiguen el, el, el resultado que yo quiero y no, y, y, y no mandan un mensaje que, que puede ser contraproducente. ¿no? Y me pasa eso, no sé por qué, tampoco no sé por qué, pero tampoco sé qué, por pasa, qué estamos eh. hablando de esto ahora, pero me doy cuenta de que eh, la facilidad que tengo hablando delante de la cámara cuando escribo necesito muchísimo más tiempo porque sé que una palabra escrita, el típico WhatsApp o el típico mm. Mail, enviado hacia bote pronto. Pesa mucho. Uf. La decir... palabra
1: escrita pesa mucho más que... Sí, sí, porque... Sí, sí, yo he visto he mails, mm. visto
0: mails que, 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 que han provocado, pues lo que te digo, el típico sí. uh, project manager eh, que tiene mucha prisa tal, de, tal, envía un mail al cliente y a los dos minutos tengo una llamada en mi teléfono de un cliente cabreado. <risa> y es en plan, mmm, no podrías sí, haber sí. tardado diez minutos más y redactarlo como toca, porque a veces... No se malinterpreta, ¿no? Y es, es, es por eso digo que no sé cuán importante es, pero estoy de acuerdo con esta gente no, de, de, de Basecamp, que, que, que cualquier persona si sabe escribir, eh, tiene mucho ganado para... para tiene mucho ganado. Y,
1: y luego una cosa que, que si, si, una, si, si a ti te gusta cómo escribe una persona, seguramente te, te gusta también cómo piensa esa persona, ¿no? Porque eh, detrás de esa escritura clara, con mensajes ordenados y tal hay un proceso de análisis previo hay un proceso de haber seleccionado bien la información, de ordenar la información, o sea, hay, es el, el escribir bien demuestra un trabajo premio, un previo que es muy valioso para luego para otras tareas a nivel de analíticas, de ventas, de todo tipo, ¿no?
0: Para mí, ya te digo, todos todo lo, los puntos que, que tenemos pues ahora un negocio digital, la parte de marketing, la parte de ventas, la parte de equipo tal, si, si dominas eh, escribir bien, estoy seguro que que, que te va a ir te va a ir mejor eh, Samu, me estoy liando explicándote batallitas mías y tal, pero bueno, yo disfruto con, conversando así, pero también quiero que, que pues, la gente se, pues, aportar un poquito más de, de valor de, de este punto de vista más técnico del copywriting, si tuviéramos que decir algún, algún consejo más ya de copywriting puro eh, que podrías, podrías decir o qué te ha funcionado a ti el, el, la parte de storytelling, no sé, cuéntame un poquito más sobre. ¿ves? Me salen sola, te digo que no utilices claro, <risa> pa que, palabras técnicas y me sale a mí. Storytelling, que, que es más. contar la historia. Contar de... la
1: historia, ¿no? Yo creo que una de las, de, las, de las claves es que si tú vas a escribir un texto, eh, intentes basarte en una sola idea, una idea troncal que tú luego desarrollas en el texto. Y no intentar decir muchas cosas diferentes, ¿no? Sino decir, vale. Si me tengo que basar una idea para escribir, o sea, si quiero que alguien se quede con, con una idea cuando lea este texto, ¿cuál es esa idea? ¿no? Y esa es la que tiene que hilvanar todo el texto, ¿no? Sin tentar, intentar mezclar muchas, muchas cosas. Porque luego es cuando hay, pues, bueno, aparte de confusión, el mensaje no queda claro, eh, la persona que lo recibe no tiene claro cuál es la respuesta que te tiene que dar, ¿no? Y luego eso, la importancia de basarte en una idea troncal que te dé un hilo conductor para eso que tú estás escribiendo. Porque luego todo sale como mucho más natural, ¿no?
0: Claro. Y, y en... esto es súper importante y, y me doy cuenta de que a mí quizás es eso lo que hace que, que tarde más, ¿no? Porque cuando hablamos, al final, <ríe> voy saltando de tema en claro. el tema y es, y es más... Eh, claro, porque es, cuando,
1: ha, cuando hablas el, el interlocutor no puede reescuchar lo que tú le has dicho, ¿no? claro. <ríe> En cambio, cuando, cuando está leyendo sí que puede, ¿no? Deba, este me ha dicho esto, pera, pera, déjame leer bien y vuelve atrás y puede leerlo, ¿no? En cambio, eh, hablado, el, el, el interlocutor no tiene esa posibilidad. Y no solo eso, sino que tú al hablar tú puedes eh, un poco reconducir la situación. Si ves que has metido la gamba o te has equivocado en algo, eh, digamos que hay un, un acuerdo tácito entre los interlocutores en que las personas pueden modular o corregir lo que han dicho antes, ¿no? Si tú envías un mail que está escrito de esta manera, ahí se queda ese mail escrito, ¿no? Sí,
0: claro, sí. luego, ¿qué haces?
1: Envías un email rectificando, ¿no? Entonces, eso es, eh, tiene mucho que ver con el contexto, ¿no? En el que tú estás comunicando.
0: ¿Cuántas veces hemos enviado buenos días, pedo? Eh, sí. Y cosas así, ¿no? Un salido,
1: ¿no? Un salido.
0: La verdad que, que, que sí que luego dices, madre mía, Dios". le he llamado pedo a uno de los mejores clientes en 20 pedros <risa> sí. pero sí sí suele, suele pasar y cuando le envías ya, ya no hay vuelta atrás ¿no? Bien, bueno, claro. pero yo por ejemplo eh, me veo eso no veo que hay gente que, que ya directamente pues mmm, como que no le da no le da importancia a estos detalles y para mí es es sí. es básico porque pues ya dice un poquito de pues Quién eres y, y, y lo que cuidas un poquito, ¿no? Tu, tu palabra y tu, y tu marca personal. Eh, el otro día en una consultoría, eh, una de las preguntas que me hicieron fue, ¿el blog está muerto? Yo defendí que el blog, como se inició, ¿no? El, el blog... Eh, yo recuerdo el blog al principio que era un poco más eh, es, explicando tu día a día, explicando un poco... Eh, tus, tus, tu parte personal tus batallitas y tal ese blog probablemente si ahora con tanto ruido a lo mejor tiene, tiene muchísimo más uh, competencia y quizás incluso más que un blog uh, funcionaría sí. mejor a través de una newsletter ¿no? claro. pero desde tu punto de vista ¿cómo responderías a esa, a esa pregunta?
1: Yo, yo creo que no está muerto o sea lo que está muerto es el blog con mal contenido ¿no? uh -huh. o sea, de hecho eh, por ejemplo, eh, Substack, esta plataforma que es de, para publicación de newsletters, sí. en el fondo es un blog lo que hay, es, es, Tú vas a, a la, al perfil de Substack de esa persona y es un blog puro y duro. ¿no? Lo que pasa es que el, el, el blog de los últimos años, típicos, de el típico blog de empresa, de eh, cinco maneras de hacer X, o, ¿sabes? O sea, eso uh -huh. es lo que, no, lo que no, ya no funciona. Tienes que hacer otro tipo de, otro tipo de contenidos.
0: Sin que... embargo, es el blog que te pide Google para que se posicione, ¿no? Pero ya sí, no hay que... Está...
1: Claro, pero a lo mejor tu, tu estrategia de blog no es orgánica, sino que es de quizás de eh, autoridad, ¿no? Ajá. Quizás tener poca gente
0: pero la que te lee es, es la importante. Yo tengo algunos artículos de mi blog que probablemente son los que menos me gustan y es los que mejor están posicionados, ¿no? Y, claro, eso pasa. Y dices, bueno, pues por un lado bien, porque me traen mucha gente, pero no sé hasta qué punto... Mm, otros claro, blogs. Sí,
1: claro, no sabes hasta qué punto es interesante para el negocio, ese, en concreto, ese, ese post que se ha posicionado, porque, claro, tú escribiste muchos otros posts que quizás son más troncales o explican mejor lo que tú haces o quizás expresan mejor el tipo de, de profesional que tú eres y esos no se han posicionado, ¿no? Entonces, claro, el, sí que es lo que tú dices. Sí, Google te pide que el blog sea de este tipo, pero tú puedes tener otro tipo de objetivos con el blog, ¿no?
0: La conclusión que le di en este caso a este cliente es que eh, eh, creo que es importante mm, tener en cuenta a Google, pero lo importante es escribir para, para tu audiencia y la y la persona y la persona a la que quieres llegar. Es decir, si, si tú tienes un, un artículo que se posiciona muy bien, pero no tiene nada que ver con tu público objetivo o no, no consigues esa transacción, no, no consigues informar a, a, dependiendo, ¿no? es decir si, si lo, tú lo que quieres es uh, informar o educar a un cliente o in, directamente uh, conseguir que el cliente a, haga una acción en concreto con ese, con ese artículo ¿no? pero es un poco lo, lo que veo ¿no? que, que está eh, ver, ves los, lo, la misma respuesta desde un SEO o de una persona como tú es totalmente eh, diferente, claro. ¿no?
1: Sí, al final depende un poco de la estrategia que tú sigas. O sea, yo veo la, el SEO una estrategia súper válida. ¿eh? Uh
0: -huh.
1: Quiero decir, estoy seguro de que bueno, hay, hay empresas que les funciona el SEO. Lo que pasa es que eh, no siempre el SEO es la respuesta cuando tú estás haciendo un blog. ¿no? ¿Y
0: pues tú si trabajas te el SEO? ¿Te trabajas? Yo, eh...
1: yo, yo muy poco. Tengo artículos posicionados. He visto que hay alguna oportunidad, pues quizás hago algo, pero, pero realmente no.
0: Te centras directamente en la calidad del contenido,
1: ¿no? La calidad del contenido intentar, sí. Realmente, claro, cuando tú haces contenido que, digamos, que se, que se eh, distingue de lo que suele haber en los blogs, es más fácil que otras personas se hagan eco de, de tu contenido. Entonces, bueno, ganas interlinkings, ganas que te mencionen, en, pues, 10 eh, copywriters españoles que no sé qué y que te mencionen ahí, ¿sabes? Sí. Claro, esto no pasa. O sea, digamos que es muy difícil que te pase esto, si tú escribes un post de copywriting de um, cinco fórmulas para escribir titulares, porque igual que te has escrito tú ese post, lo has escrito 8.000, ¿no? Entonces, claro. es muy difícil que te seleccionen como copywriter para un artículo recopilatorio si estás haciendo lo mismo que todos los demás, ¿no? Entonces, tiene que ver más con la calidad del contenido ¿no? que, que, que en otra cosa, yo creo.
0: Yo lo que sí puedo decir es que todas las marcas personal que, a lo mejor, so, sobresalen es porque, cuentan esas experiencias, esas anécdotas o ese esa contenido real, no no, no, no es la típica... Eh... Sí, o
1: esa, una visión propia que, que al final cuando alguien lee algo, aunque haya leído mucho sobre un tema, llega a un sitio y ve que la perspectiva desde la cual está explicado ese tema es diferente, entonces sin a veces no es necesidad incluso de hacer una historia o de vivencia personal, sino el hecho de, ostras, este tío me está contando algo que es diferente a lo que yo he leído cuando he leído muchas cosas del sector, ¿no? O de ese mercado, de esa categoría. ¿no?
0: Me ha ocurrido esto, es decir, yo, yo sí que tengo equipo y he tenido una persona en Instagram, una persona eh, que ayuda en la edición, otra persona que, que, que me ayuda con la, con la parte de, de la newsletter, el blog, no sé qué tal, y te das cuenta de que delegar todo esto es muy complejo porque al final... Eh, tienes lo que hablábamos, ¿no? Diferentes eh, voces y, mm. y es, es muy difícil. Yo, yo he llegado a incluso a parar mis, mis redes uh, personales por decir es que muy bien, a lo mejor es muy bonito mm. pero este texto Mr. Van, Mr. Wonderful y este no cuadra. y este tal mm. no soy yo. Y, si, y, y yo no... Es, es muy importante el, lo que estamos diciendo, ¿no? De, que al final si conectas con la marca personal es, es importante eh, que, que conecten con tu manera de escribir, tu manera de ser a lo mejor será, será peor, yo tengo gente en, en mi equipo que escribe 10 veces uh, mejor que yo, pero eh, no son Do capaces de a lo mejor escribir claro, no, claro no. y eso, yo cometí ese error ¿eh? Sabemos decir, de decir otras, eh, que lo haga otro no pero lo hace otro y luego te das cuenta de que de que no los preocupes. resultados no son los mismos porque claro, esa persona, no, la experiencia que tengo yo o mi propia visión o mi, mi propia visión y opinión no, no, es, es totalmente diferente ¿no? y, y a mí también lo que me, me ocurre es que a lo mejor otro dice en 500 palabras lo que yo digo en 50 ¿no? y, y, y a veces me pasa eso, ¿no? Y digo voy a escribir un artículo sobre esto y y digo, bueno, tendría que hacer un artículo de 600 800 palabras. Y, a lo y, 50 con... lo tengo. y ahora que digo, ¿no? <ríe> y digo, eh, con 200 ya ya he dicho lo que quería, ¿y ahora qué hago? Mm. ¿Sabes? Y es 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 un poco eso, ¿no? Es, es, eh, me me cuesta eh, cuando, es, cuando redacto me, me cuesta el meter paja para para Google o meter paja para tal porque luego es cuando lo haces se nota, se nota un montón y mucho. y no y no y no funciona. Al final esto se está convirtiendo en casi una, una, una sesión personal a, a, a mi marca.
1: No, bueno. pero, yo, pero, pero de esto que estamos contando son aprendizajes que le pueden servir a mucha gente. O sea, si alguien se puede pueden, pueden encontrarse con esa situación, ¿no? Esa, esa duda de decir, ostras, ¿qué hago? ¿Hago un blog o no hago un blog? Dicen que el blog está muerto o no está muerto. ¿no? Al final es mm, dominar ese canal y hacer algo distinto en ese canal. O sea, la, la, la gente sigue leyendo blogs. Igual que uh -huh. la gente sigue leyendo emails, también sigue leyendo blogs.
0: Yo soy, soy partidario de eso, de que a mí, por ejemplo, estoy suscrito a varios newsletters uh -huh. y se me acumulan, se me acumulan, se me acumulan y, y no... Una newsletter no la disfruto tanto como, por ejemplo, un episodio en un podcast. Y yo creo, soy, soy también partidario de que si lo que tú disfrutas es el podcast, o por ejemplo el canal de YouTube, me pasa lo mismo. Es decir... Hay gente que entra en YouTube y ve un vídeo y otro y otro y otro y otro y le encanta, yo soy incapaz, en cambio en, en el formato audio sí que me tiene enganchadísimo y puedo escuchar horas y horas y horas de, de, de contenido, siempre en el momento que tengo uh, pensado, pero me doy cuenta de que si tú disfrutas un contenido también probablemente... Eh, tenga más facilidad para, para, crear para crearlo circuito. y conozca sí, sí. un poco el, el lenguaje, la edición y cómo funciona todo sí, sí. esto.
1: Lo que te y... mantiene enganchado,
0: sí, sí. Vale. Yo creo y que por sí. Eso. Sí que sí.
1: No, digo que, que a, mí, a mí me pasa, no lo contrario, pero sí un poco distinto yo. El formato audio y el, el vídeo me gusta para cosas como muy, quizás más de entretenimiento, más de, ah mira, lo escucho ahora sin necesidad de estar muy concentrado en lo que estoy haciendo, pero para temas que yo quiero aprender o temas en los que yo quiero profundizar y tal, para mí el formato escrito es imbatible, o sea, a, nivel de, a nivel de usabilidad, digamos, ¿no? el poder eh, escanear mucho más eh, contenido, el poder hacer un, un control F y buscar una palabra concreta y decir, vale, eh, el poder guardar un fragmento, o sea, para mí eso es algo que, que el audio no te da, pero el audio te da otras cosas, ¿no? Entonces, para mí... Por el, y, claro, eso tiene que pensar también ese emprendedor que nos está escuchando. Es decir, ¿qué, voy, qué tipo de contenido voy a, voy a crear yo? ¿Va a ser más educacional? ¿Va a ser más, más informativo? ¿Va a ser más entretenimiento? Entonces, pensar que hay formatos que son más consumibles o son más usables, entre comillas, en un formato que otro, ¿no? O el tipo de contenido que es más usable en un formato que otro. Y es algo que también hay que tener en cuenta en esa ecuación, yo creo.
0: Totalmente. Yo, como el contenido que más disfruto es este contenido entre reflexión barra motivación y tal mm. es un poco donde me siento más más cómodo pero reconozco eso reconozco que, que sí cuando me estoy formando leo y sí, claro. y muchas veces tomas notas claro tomas sí, sí. notas o rayas tal pero mmm, también me pasa que estoy a, a suscrito a muchas newsletters que también son de temas personales o entretenimiento o finanzas y tal y, y como te cuesta más me, no? me veo eso, veo que digo, ostras eh, tengo como 10 nibletes pendientes de uno, de otro y tal y, sí. y como estas nibletes que son eh, diarias o varias veces a la semana y tal, tengo la sí. sensación de que no tengo la capacidad de, de consumirlas y disfrutarlas a, a tiempo sí, real ¿no? claro. y en sí, cambio sí, en uh -huh. cambio de otro, sí sabes pero bueno, yo lo que quería dejar claro, Samu, es que eh, esta, este boom de creación de contenidos, esta, esta forma de, de crearlos y tal, creo que la gente vea que pues que te, tanto tú como, como yo, pues que, que ya tenemos nuestros negocios funcionando, nuestras marcas personales lanzadas y tal, que, que vean que estas dudas, este que no hay una fórmula para todos, ¿no? Es decir, a ti te funciona eh, el texto, a mí me funciona el vídeo y el audio y tal, pues es Correcto. que vean que, que todavía hay... Hay mucho por experimentar y, y lo importante es, pues, me quedaría con, con eso, ¿no? que, que el contenido sea de calidad y, y, y aporte. Espero que este <ríe> eh, Espero haya aportado a, a la gente que nos está escuchando y no sé si, si darías algún, algún cierre a este, a este episodio, pero sí que ya no te quiero quitar mucho, mucho más tiempo. Hemos hablado de cosas muy interesantes y... No sé si quieres uh, añadir algo más para... para no, yo pocas cosa más. Yo creo
1: que el, el que se lance, digamos, a, a lanzar esa marca, a lanzar ese proyecto, que, que piense desde el principio que es una cosa que es, que es a largo plazo, que no va a haber resultados muy rápido, pero que tiene que picar pie y tener mucho foco. Eso es lo, yo creo que es, lo, que es lo importante.
0: Es así. ¿Cuántos, ¿Cuántos blogs y cuántos podcasts se quedan por el camino? Se quedan por es, el ¿no? camino. Y, y al final yo siempre he dicho eso, dice, a lo mejor otros me ganarán por la calidad de la edición del audio, uh -huh. me ganarán por la calidad de los contenidos y tal, pero si, si ellos han, en el episodio 20 ya separaron y yo llevo ya claro. casi 200, es normal que, que bueno algo, algo bueno llegará ¿no? a, a la gente que nos escucha. Eh, sí. Samu, pues es un placer hablar contigo siempre. Hoy uh -huh. la verdad uh -huh. que me he dejado de llevar y, y, y ya ni escaleta ni ni <ríe> escaleta ni, ni, no, ni rollos ¿no? Eh, no, yo, yo, yo creo que lo van a disfrutar yo creo que hemos tocado muchos temas
1: yo creo que también las, las experiencias personales de cada uno son aprendizajes que si no te llevas una cosa te llevas otra yo creo que eso, y además yo creo que es, es también divertido de escuchar estas, estas conversaciones ¿no?
0: es, es que es el contenido que, que a lo mejor es difícil ¿no? el, eh, de encontrar yo, a, mí, a mí me encantan por ejemplo los libros que son biografías eh, por eso, ¿no? porque te cuentan anécdotas y experiencias y dices, ostras eh, que desde fuera dices eh, es, se ve muy bien ¿no? que, pues, los grandes negocios los, los grandes casos de éxito pero eh, que la gente tiene que saber que, que es normal equivocarse, que es normal tener sí, sí. dudas que es normal, eh, yo en mi caso pues un poco lo, lo que me he propuesto en esta, en esta nueva etapa del podcast, que he abandonado más eh, las preguntas, sino transmitir todo esto y decir, mira, yo me he equivocado aquí, 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 pero que, es que quizás me he equivocado todo, todo esto era necesario para, uh -huh. para llegar donde, donde estoy ahora, ¿no? Y lo que, lo famoso que decía tú, de unir, unir los puntos uh -huh. y me doy cuenta de que mi primer trabajo era como becario, pero era mi primer trabajo ya con un sueldo uh -huh. decente, de hecho que era un, un sitio público y te puedo asombrar que, <risa> arroz, que era el no sé si era, era como becario pero ya tenías tus mil mil cien euros o así mm. y decías joder eh, ya eso ya, ya lo, mucha gente lo vería como 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 un sueldo bastante decente por lo que por, por el tiempo que invertíamos mm. y era era delante un micrófono en una radio en una radio local no y dices ostras, que vas vas a, vas haciendo vas haciendo vas, vas haciendo, haciendo. no te das cuenta pero eh, luego lo unes todo y dices sí, todo va encajando, no, no es, nada, al final nada es casualidad casi, ¿no? Bueno, mm -hmm. la verdad es que no, que no creo que, que lo podamos decir nosotros o, o no porque esto viene así, pero tú tuviste su, tus inicios eh, reactando y es lo que te, que te ha llevado ahora pues a, a que reactarse a una de tus, un pilar fundamental para, para, mm -hmm. para conectar con, con tu público y, y yo me estoy dando cuenta de que lo he probado todo y donde me siento más, más cómodo es, es esto. ¿no? Creo que el, el podcast tiene mucho por decir todavía, esta capacidad de susurrarle a, al oído, porque ya todo el mundo se, se escucha, la, la gran mayoría de gente lo escucha con, con auriculares, auriculares y creo que, creo que uh -huh. todavía tiene un, ten, tenemos mucho que experimentar en este, en este uh -huh. canal. Yo creo so, que es una
1: reflexión que deberían hacer, no, lo que nos escuchen es buscar ese, ese canal, esa manera de hacer, ese formato, bueno, en definitiva eso, ¿no? esa manera de hacer que, que encaja con ellos. Y es que le, lo que les mantiene un poco al pie del cañón cuando vengan momentos más bajos. ¿no? Yo creo que ese es el, también una buena reflexión final. ¿no?
0: Pues, para mí ha sido un verdadero placer. Ya no te voy a quitar más, más tiempo. Lo que sí que te diré es, eh, probablemente, no sé si durante 2022, 2023 o cuando sea, pero me encanta conversar contigo y, y, y a ver si puedo volver a engañarte otra vez más adelante para a lo mejor para tratar otro tema más en concreto. En, en concreto. <risa> Sin problema, ya sabes, yo, yo me apunto a lo que sea. Encantado de charlar contigo. Genial. Pues a todos los que habéis llegado hasta el final también... Deciros que eh, os pongáis en contacto con, con, con samo para ver un poco eh, todo lo que tiene creado, tus, sus, sus cursos, su newsletter y tal. Y estoy seguro que todos los que tenéis un punto de vista más uh, marketingiano vais a vais a disfrutar de, de ver un poco cómo, cómo ha creado una, una marca personal que, que le ha permitido pues ir, ir creciendo y, y cumplir sus, sus objetivos. Eh, lo dejo aquí y cualquier pregunta, duda o incluso sugerencia de, de volver a, a, a hablar con, con, con Samu, me, me escribís y, y hablamos. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Chao. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme y por compartir el episodio en redes sociales. Suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o YouTube. Encuentra este y todos los demás episodios en enpersona.com.